1: Hei, og velkommen til den aller første episoden av denne splitter nye podcasten, nemlig Spionpodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Ken Vassenhus Nilsen. Hallo, Ken. Hallo, Jim. Dette her er jo en litt sånn, jeg synes tematikken vekker litt sånne følelser
0: fra film i barndommen, også så alder for en seg selv. Ja, selv så vokste jeg opp med å se James Bond med bestfar. Og det var en sånn eh, liten hellig guttestund som vi hade eh, en gang i uka eller noe sånt nå. Eh, da skulle bestefar alltid se James Bond. Jeg tror vi så alt sammen til slutt. Ja. Så han eh, har liksom alltid vært med mig, eh, Men jeg tror faktisk, og det er, jeg vet ikke om dette er, er litt fyr å si helt til starten av en ny podcast om spioner, men min eh, liksom, eh, favorittspion er likevel Austin Powers, som er på en måte egentlig bare en slags eh,
1: parodi. Ja, men jeg kan være enig det, altså. Ja. Men så er det den parodi Men likevel så er det en fremdrift Og en kul handling Og det er jo egentlig samme
0: plotte som i en James Bond film Hvorfor ja. at jeg satt på spissen av mye tull Ja, og så er det ikke egentlig så altså Fordi James Bond ble jo i seg selv nesten parodi det også Når det er penner som eksploderer Og hele den pakka der etter hvert Så jeg synes Austin Powers traff på alle de da, Og gjorde egentlig at jeg ble mer glad i spionsjangeren Enn jeg var før noen kødda med den For å ja. si det på den måten da. Ja og så for mig så går faktisk
1: spioner og agenter litt sånn hånd i hånd, eller jeg blander det litt også. Ja. Spion er jo typisk et ord jeg bruker for en som da er en agent, men som er ute etter å liksom dra ut hemmelig informasjon gjerne til militære hjemlande som skal lage et lignende våpen eller noe annet mm. men en agent kan kanskje ha litt forskjellige roller og være litt mer sånn sympatisk så når vi prater om James Bond så tenker jeg at han er en agent ja. men ikke
0: en spion, men han er jo kanskje spion også han er, blir ju ofta kallt det i alla fall. Eh, og och eh, Austin Powers är ju the spy who shagged me. Eh, han är ju ja, mycket det samma som James Bond da, så jag också följer att de två går lite eh, ihop, men ja, det är väl egentligen vad ska man säga två olika ting som eh, man för lätt kan blanda
1: ja. de två. Jag är enig. Eh bare en liten sån där eh, definition av vad en spion er. Så från det stora norska lexikon så står det följande. En spion er en person som i hemmelighet eller under falske for, foregivende foregivender søker å skaffe sig informasjon som er ment å bli holdt hemmelig ja. for så å overlate den informasjonen til en oppdragsgiver kalt spionasje.
0: Det synes jeg var det samme som du sa, bare at du sa det litt
1: enklere. Så sånn så var jo det en grei. Ja, eh, og så kan jeg jo samtidig bare gjøre det samme med agent. Ja, mm. eh, en agent er en som opptrer eller handler på vegne av en annen. Ordet har ulike ø, betydninger i etterretning, for eksempel la diplomati, næringsliv, vitenskapelig ø, terminologi. Så ja, agent er kanskje et bredere begrep eller? Ja, det
0: vet jeg. Si. Det virker ja. som en spion også er en agent, men han har en ehm um, han har ett land som man skjuler. Ja. Eh og ett land som man prøver å dra ut som er hemmelig da. Mm -hmm. Så det vel, ja, de går litt inn i hverandre, men det er ikke helt det samme.
1: Vil du vært en agent eller en spion? Spion? Ja. Spion, selvfølgelig! <laughs> eller uh, var vi enige om at uh, James Bond var mer agent enn spion? Ja, vi var vel egentlig det. Ja. For jeg vil helst være det. Du vil helst bare være James Bond. Uh, ja, eller Austin Powers for den saks skyld. Ja. <laughs> uh, raske biler, masse damer, mm. uh, kul livsstil, kulte. Uh, Kanskje kule klær, men mye klær. Annerledes klær. Annerledes klær. Ja. Uh,
0: Typete klær. Typete klær. Veldig ofte. Enig. Altid en god catchphrase. Sånne ting er viktig. Ja.
1: Og han ler mye, selv om han har det veldig gøy. <laughs> ja, det er sånn. I motsetning til James Bond som alltid bare dør. Eller holder på å dø. Ja. Holder på å dø. Um, det er jo litt ikonisk at vi da, vi prater med om James Bond i dag, men vi har da gått ut ifra at vi ska starte podcasten med en person som for mange sikkert kan minne litt om James Bond, og det er en grunn til det. For vi skal nemlig snakke om agenten som var selve inspirasjonen bak James Bond. Mm. Ja. Eh, og han hadde navnet Sidney Riley, som jeg aldri hadde hørt om før. Ikke heller. Nei. Uh, og i sann båndstil så er dette da en historie med det man kan kalle et, uh, milt sagt, internasjonalt preg. Uh, og vi vil jo kanskje, uh, for jeg er med i andre podcaster som ikke er helt ulike, nemlig historiepodden, jeg vil nå kanskje vanligvis starte med å fortelle i vilken tid og sted vi da faktisk befinner oss i når vi prater om Sydney Riley.
0: Ja, og i liket med mange andre spioner så var Sydney Riley da en mystisk type. Det føler jeg er eh, en, en kvalifikasjon du må ha hvis du skal være spion. Ja. Må være mystisk. Jeg er enig. Eh, og for å forvirre forskjellige etterforskere, så skal The Riley da fortalt flere historier om hvor han kom fra. Noe som gjør det hakket mer komplisert å si noe sikkert egentlig om opphavet hans i det hele tatt.
1: Enig det. Og vi vet jo noe da, eh, og som i, veldig mange av lytterne som har hørt mye på historiebånden, så har man ofte litt forskjellige Årstall, måneder, tider å oss til når vi ska prata om historiske bivenheter. Man mener at Riley var født enten i 1873 eller i 1874.
0: Mm. Og det er egentlig ganske bra, synes jeg, når det kommer til historie, fordi det viser seg jo at det er veldig mye som havner i historiebøkene som man faktisk egentlig ikke vet. Men her er det i fall, vet man at det var enten 73. Eller 74. Det er,
1: ikke, det er ganske nært for øvrig.
0: Det er det, og selv om Riley da var inspirasjonen for James Bond, som vi har nevnt, så ble han jo da ikke født i Storbritannia.
1: Han ble det, för en versjon skal nemlig ha det til at Riley ble født i Ukraina, mm. som på 1870-tallet var da en del av det russiske imperiet.
0: Ja, det stemmer det, og ifølge den forklaringen her da, så ble Riley født 24. mars 1973, og fødestedet var da havnebyen dessa. Men en
1: annen versjon om Riley sitt opphav forteller at han ble født 24. mars 1874 mm. i den hvite russiske byen Grodno. Ja, har det heller aldri hørt om. Og selv om det da er vanskelig å si vad som er sannheten selvfølgelig, så kan man nok anta at Riley kom fra ett eller annet sted i det russiske imperiet. Og siden både Odessa og Grodno ble styrt av Russland på dette tidspunktet, så går vi vel bare ut fra at vi kaller det er Russland vi nå. Ja,
0: på en måte ja. så vi det. Ja. Det som er Russlandet nå, da, ja. på en måte vis. Ja. Um, og man merker jo her allerede at det er mystisk, for nå har vi vært innom flere forskjellige byer, flere forskjellige uh, årstall, man vet jo liksom ikke, uh, altså det her er perfekt spionopplegg da. Perfekt. Man vet liksom ikke engang når og hvor du ble født. <laughs> uh, og nå er det jo sikkert flere som tänker at uh, Sydney Riley... Det høres jo ut som et veldig russisk navn Nei, det det. i det hele tatt. Um, og da uh, skjønner man jo det at det var et navn som han tok i bruk selv senere i livet. Han het egentlig ikke siden Riley, og ifølge kildene våre så kan det hende at Riley sitt opprinnelige navn i stedet kan ha vært Georgi Rosenblum. Ja, mm. og det, jeg tenker jo ikke nødvendigvis at det, det mest russiske Heller, kanskje? Nei, Georgi sitter med Rosenblum, høres ut mer som et jødisk navn. Jeg er enig,
1: jeg uh, I alle fall da, ifølge en versjon av historien. Mm. Uh, igjen, det er noe usikkert uh, ettersom det finnes flere fortellinger, der uh, følgende navn også har blitt foreslått. Solomon Rosenblum, mm. Sigmund Markovic Rosenblum, det er en skikkelig forskjellig. <laughs> ja. uh, og da Sigmund Georgievic Rosenblum. Ja. Ja, så litt forskjellig her Vi gjør det veldig enkelt, Ken Vi kjører på med Sydney Riley ja.
0: Og den eneste fellesnevneren Blant alle disse navnene, det ser ut till å være At Riley sannsynligvis Hadde en variant av Rosenblum Som sitt opprinnelige fornavn Etternavn mm.
1: Det er vi komfortabelt med å si her <laughs> ja, ja. Og det er jo da naturligvis også Uvisst hva navnene på foreldrene hans Faktisk var mm. Men det har da altså blitt spekulert i att Riley kommer fra en polsk slekt ja, det stemmer det.
0: Og som dere skjønner så er det mye som er veldig usikkert her. Altså, det er masse land som har dukket opp her, mye forskjellige steder han kan ha kommet fra og ting kan ha hatt som navn. Men vi vet jo da også ganske lite om oppveksten hans.
1: Ja, men vi sitter likevel på noen informasjon fra faktiskt da av alle ting etter retningsrapporter ja. som da senere ble skrivet av Okrana, ja. som da var den russiske Sarns Hemmelige politi Hvor fett er det ikke ja,
0: det? Det liksom den informasjonen vi sitter med Det er hemmelighetsstemplet dokumenter fra den russiske sarns hemmelige politi Men hadde du hørt om Ukraina?
1: Nei, hadde ikke det Nei, jeg, føler, jeg har vært innom i alle disse podcastene er med i Sykt mye forskjellige hemmelige politier ja. eh, Personlige soldater Ukraina Aldri
0: hørt om det, det ut som en forløper til KGB er et eller annet slag, og vi kan jo prøve å gi litt kontekst før vi går videre her, fordi på den tiden her så var Russland da styrt av keisere, eller sarer, ja. som de hade som titel. Og det gjorde jo Russland ganske spesielt. Det var det at saren styrte som en enehersker, så det var liksom, altså jeg vet om man ska kalle det et diktatur, men det var en person på topp med total politisk makt.
1: Ja. No som der skyte Russland fra føl dag andre europeiske land er monarker i støre grad av del politiske makt med. Selvfølgelig da parlamenter, og også da andre lovgivende forsamlinger.
0: Mm. I tillegg så mente de russiske sarene at Gud hade utpekt dem til å styre landet, eh, selv om det var ikke alle som var enige i det da.
1: Nei, alle var ikke det. For på den tiden som Riley ble født, så oppstod det nemlig politisk uro i Russland, eh, og det begynte da å dukke opp revolusjonære grupper som ønsket å styrte sarn.
0: Mhm. Og 1881, da var Riley enten seks eller sju år gammel. <laughs> ja. Det her kommer til å gå igjennom hele, at vi ikke helt vet akkurat hvor gammel var. Det, det er så nære. Ja, det er ikke så mye å si. Nei. Men da han var enten seks eller sju år gammel, så resulterte den lille revolusjonen i et attentat på den daværende saren. Alexander II var ett medlem av en organisasjon som kalte seg for volja. Folkets vilje Åh, det for det du var god på sig. si jeg vet ikke om sa det riktig Men jeg, jeg prøvde i hvert fall å ha en viss aksang på det ja. um, Og de kastet da en bombe under hestevognen Som Alexander den andre satt i Så godt gammelt attentat ja, det her er helt Men vanligvis er det sånn Hvis du ser
1: gangsterfilmer Så er det gjerne at bilen eksploderer ja. En bombe under hestevognen <laughs> ja. Det er virkelig forløpende her, altså. Ja, det er
0: det.
1: Og dette her gjorde at Alexander den andre fikk store skader. Ja. For beina hans ble rett og slett sprengt av og fra resten av kroppen, og endte da til slutt med å blø i gjel. Ja. Han gjorde det,
0: så nesten altså, vad skal man si, nesten enda mer eh, voldelig enn en vanlig bilbombe, hestevognbomba. Den virker nesten enda verre.
1: Ja, långt mer voldelig, og det er, det er lov å liksom, uh, være litt kurieøs rundt det her så lenge siden, at det er ingen som blir støtt, at uh, vi faktisk synes
0: at det er litt merkverdig dette her. Det er jo litt merkverdig, selvfølgelig også tragisk, men som du er inne på, veldig veldig, veldig lenge siden, og det har skjedd det veldig mye tragisk i historien. Ja. Ja. Um, men um, det som jo da skjedde var at Alexanderen andre sin son, han övertog då tronen eh, under namnet Alexander den 3:e och eh, var jo lite inställt på upprätthålla tillgivne kan man se si, över revolutionära grupper med eh, på grund av måten farnan så blivit död på.
1: Ja, och därför såg inte ju då som vi nämnde då Sare regimets hemliga polisen nämligen Okranja hårt i verks för att rätt och slett då slå ner på allt av politiske motståndare.
0: Och här säger kilden att Riley eh, kan ha varit en av disse då. Mm -hmm. um, en av de politiske motstanderne i 1892 så skrev da Okranja en intern rapport de beskrev at Riley hadde blitt arrestert visst nok da for å utført det som ble betegnet som politiske aktiviteter ja og det var ikke bra i det hele tatt, og han skal da ha fungert som en budbringer egentlig for den revolusjonære gruppa her da.
1: Men heldigvis, Ken, for Riley så underslapp han videre tiltalet, mm. eh, og siden så eh, har jo utover i livet hans så har han jo blitt da faktisk venn med flere Ukrania-agenter, eh, som er en mulig forklaring på dette, at Riley da faktisk ikke var revolusjonær, mm. eh, men att han da faktisk var en hemlig informant som spionerte på vegne av nemlig Ukrania. Noe som kan ha vært også da grunnen til att han aldri ble tiltalt.
0: Og nå begynner man jo å eh, komme inn på litt av spionhistorien eh, til Riley her, eh, og da han ble fri fra val varetekt, da, så fick han seg en... Eh, Negativ overraskelse, fordi da han dro hjem til foreldre, så skal Riley ha blitt fortalt av faren at morra hadde gått bort, rett og slett. Mm. Kildene våre sier lite om hva som hadde skjedd, men han ble jo da deretter fortalt at hans egentlige biologiske far var en lege ved navnet Michael Rosenbaum.
1: Og igjen her så går det en, et eller annet med Rose Rosenbaum. Ja. Um, tidligere så var Rosenblum, ja. men um, um, noe sannhet må i hvert fall være i de første bokstavene her da. <laughs> ja, det vet jeg. Uh, og dette var jo da nyheter som gjorde Riley svært opprørt, mm. og med det så bestemte han seg faktisk for å
0: forlate landet. Ja. Og han forfalska rett og slett sin egen død. Det er jo måten å gjøre det på det. Men det
1: er det mange som har brukt i filmer siden, altså. Ja, det er det.
0: populært, liksom. Det er en klassiker, det. Ja. Han forfalsker sin egen død. Da er det ingen som leter etter det lenger.
1: Men også sånn narkobaroner gjør gjerne det. Enten mye ja. eller at man rett og slett er død. Ja, ja effektivitet.
0: Effektivitet eh och han gömde sig återvärt ombord på ett brittiskt handelsskepp och seglade ut fra Odessa.
1: Ja, och här är det igjen svært av hva som for en svårt forskjellige versioner av vad som skedde vidare, för iföljde en version som Riley ska ha fortalt själv faktiskt, så inte han upp i Brasil där han tog et helt annat namn, för då blev han Pedro. Ja, ja, ja. Varför inte? Och Pedro, han började jobbe som kock for en ikke navngitt britisk, faktisk da,
0: etterretningsoffiser. Ja, og O'Reilly hadde vist nok redda livet til denne etterretningsoffiseren da. Reisefølget deres ble angrepet av innføtte i Amazonasjungeren, og O'Reilly skal da ha fått et britisk pass i gave for at han redda livet til denne offiseren. Og det er hendig. Ja, det et brittisk pass. I ja. hvert fall hvis du er en spion på rømmen, så er det veldig endelig. <laughs> det er en vild gavepakke. Og hva gjør du da? Jo, du stikker jo til Storbritannia da. Du har jo pass der, så han dit, og endret han navnet igjen. Nå, Sidney Rosenblum var gjennom ja. nå da.
1: Og nå siden i da. Ja. Eh, men det finnes likevel lite håndfaste beviser for akkurat den versjonen som han selv kom här. her da. Ja. Eh, en langt mer sannsynlig forklaring eh, føles det ut som, er derfor at Riley endte opp i Storbritannia ved å reise fra Odessa til
0: Paris. Ja, og der ranet han visst nog da to italienske revolusjonære med hjelp av en polsk venn som heter Jan Wojtek. <laughs>
1: ja, eh, og Jan Wojtek, for det er som har hørt med i historiepåden, så eh, heter jo da denne krigsbjørn Bjørn, eh, som også var fra Polen, ja. Wojciech. Ja, stemmer det. Krigsbjørn Wojciech, og han brukte jo pengene sine på å kjøpe vodka og sigaretter. Ja, Um, uansett, det hele skal ha skjedd dagen etter julaften Nemlig 25. december 1895 Så det er, det er jo en stund siden dette, altså. ja, det er det. Um, Og en av disse da, italienerne som ble ranet Skal da ha fått rett og slett strupen skåret over Og døde selvfølgelig da Men den andra døde av kniveskader Altså stikkskader kun få dager senere
0: nå etter dette så ble Riley da ettersøkt av franske myndigheter som sa høre bør, men fikk de tak i han? Nei, det gjorde det ikke, for han er en, en glatt åld, denne fyren her, så han unnslapp da til Storbritannia etter hvert. Jeg føler man må ha den egenskapen også. Ja. Uh, for, rett
1: og slett fordufte <laughs> ja. uh, For på dette tidspunktet Så skal Riley også ha hatt en affære mm. Og jeg føler det her er liksom Viktig det også i uh, spion og Det skal være noe romans i en sånn historie Det skal gjerne være flere, gjerne, være flere. gjerne mange også, ja. for den saks skyld uh, Og denne affæren skal ha vært Med den britiske forfatteren Ethel Lilian Buhl, mm. eh, noe som kanskje gjorde at han eh, var mer komfortabel med tanken på å bosette seg i nettopp Storbritannia.
0: Før vi går videre så kan du jo kanskje nevne at eh, Ethel Lillian Buhl eh, skrev en veldig kritikeros bok, den heter The Gadfly. Ja. Eh, og det sies at den var da basert på Sydney Reilly sitt tidlige liv. Hovedpersonen forfalsker da sin egen død, som Sydney Reilly sannsynligvis gjorde, for å unnslippe den trøblete fortiden si, og før, etter det så reiser han til både Sør-Amerika og Europa da.
1: Heftig. Mm -hmm.
0: eh, og med det så kan man jo da tenke
1: seg til at Reilly selv fortalte til Buhl at han hadde reist til nettopp Sør-Amerika. Mm. Eh, noe som da muligens ikke var helt sant. Men Europa endte han i alle fall opp i, nærmere bestemt, London. Ja, koste seg der da, under navnet Sidney Rosenblum. Ja, han gjorde det. Og det var eh, i London at Riley skulle bli rekruttert av den britiske etterretningstjenesten. Bare høre på det. Britisk etterretningstjeneste.
0: Ja, <laughs> det er jo... Eh... Mye på grunn av James Bond, så er vel det liksom hovedtjenesten, sammen med selvfølgelig CIA. Det hadde vært så fett ja. å være britisk, Etteretter. Jeg tror det eneste som er kjipt med det, er at man kan jo ikke si det til noen. Altså, tenk om du hadde vært det nå. Du ja. kunne jo vært det nå, bare vært uh, under uh, dekket som radioman-podcastmann. Ja. Det ingen som hadde visst og du kunne ikke sagt det. Tenk hvor kjipt det hadde vært.
1: Ja, 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 samtidig, når, man, når jeg plutselig er borte en måned, uh, og jeg kommer tilbake uh, solbrun og veldig bli, ja. hatt uh, ja, kanskje noen affærer, ja. hatt litt aksjon. Det, det er jo noe ved det, da. Ja, det er noe ved det. <laughs> uh, og dette startet da med at at han ble en betalt informant for Londons politietat.
0: Åh, bare hør på det her. Skottlandjard! Skottlandjard! Åh! fortsatt syns jag har inte jag ut varför det heter Scotland Yard. Jag syns fortsatt at det är väldigt väldigt rart. Det er lite uh, rart faktiskt. <laughs> det är liksom själva Holmes, jag blir känt med Scotland Yard genom eh uh, det att ja, at det ligger mitt i London heter liksom Skottlands hage, så uh, jag ingenting. Ja.
1: <laughs> Men jeg kan faktiskt fortelle dig at eh um, uh, Scotland Yard det har också gått under New Scotland Yard oh ja. eh, og jeg kan jo også bare ta en rask definisjon her fra store norske leksikon Scotland Yard er et vanlig navn på London politis hovedkvarter, og brukes også om London politiet eller dets kriminalavdeling. Navnet er etter den opprinnelige adressen til hovedkvarteret i
0: gaten Scotland Yard. Det er rett og slett det, ja. ja. Så det er litt som Baker Street, eh, ja. der hvor Sherlock Holmes bor, og så har du da, eh, hva, hva heter det der hvor, eh, hvor eh, selve statsministeren holder til ikke det? Da, Downing Street! Ja,
1: Downing Street. Ja, ja, ja. ja. Eh, så hvis dere som hører på nå ønsker å se hvordan Scotland Yard eh, så et opprinnelig her. Uh, gå gjerne inn på Google og Google dere frem til dette her er ikke like kult at det gamle Scotland Yard er gjort om till et hotell. Men det ser fortsatt väldigt bra ut da. Er det 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 ja? Og et annet navn for Lån og Politiet er jo selvfølgelig Metropolitan Police Service. Mm. Ja.
0: Men Riley sin jobb da, var jo da å spionere på forskjellige emigrantmiljøer. Fordi Scotland Yard var bekymret för att det kunne finnes da utlandske revolusjonære i de miljøene der da. Samtidig så hade han andre jern i illen også, siden han også startet opp ett selskap som solgte medisin. Ja. av alle ting.
1: <laughs> Og gjennom nettopp det du nevner av dette medisin selskapet så traf han en syk pastor benavnet Hugh Thomas. Og Thomas, han håpet nemlig at Riley kunne hjälpa med å finne en kur for nyresvikt. Dette visa seg å være et dårlig, svært dårlig av pastor Hugh Thomas. Ettersom Riley umiddelbart startet en affære med Thomas en kone, Margaret
0: Han burde liksom visst at dette var forløperen til James Bond før han inviterte han inn i sitt hjem. Ja, men de, 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 altså disse agentene, de, de er på altså. Ja, det skal være ja, sånn det er. Ja. Uh, og det blir jo uh, enda mer komplisert da, da Hugh Thomas gjorde en endring i uh, testamentet sitt. Noe som gjorde at Margaret lå an arve um, 800 000 pund. Altså over en milliard kroner utifrån dagens valuta.
1: Det är uh, lite pengar, kan?
0: Det är lite pengar och uh, vi vet att vi är i Storbritannien, där en agent inne i bilden. Uh, vi har ju alla sett våra krimserier uh, ja. så vi kan ju tänka oss liksom uh, ja, det ja, hur den
1: du vet også i James Bond, du vet veien han vinner sånn helt ville summer i Backrat eller i poker ja. og sånn, han bryr seg ikke om det, han bare bruker på sånne helt teite ting, bare kaster og sånn det blir som sånn folkemengder etter bilen og at de som følger etter dem ikke kan ta dem Ja eller han
0: bare går på sånne villehoteller. Han er ikke noe opptatt av penger. Han har sikkert et ganske greit etterretningskort, tror du ja. da, som han jo. kan bruke, uh, siden han tross alt skal alltid fremstå som en ganske rik person. Det virker ja. som han alltid infiltrerer i det rike miljøet. Ja, det er det han gjør, vet du. Ja. Og så er han ikke redd for å ødelegge dyre ting som han får av etterretningstjenesten. Han er vel generelt ikke redd for å ødelegge noen ting, James Monique. Han er ikke noe sånn spesielt opptatt om uh, det
1: materialistiske, egentlig. Nei, han er ikke det. Nei. Eller... Han er litt opptatt av å se bra ut, men han er ikke opptatt av å bevare som får han til se bra ut. Ja, det er akkurat. det kan være noe. Eh, så bare så kort fortalt da, så var jo denne stakkars pastoren, han var jo da en svært velstående og formuende mann. Ja,
0: han var det. och bare en uke etter at det testamentet ble endret, så ble jo Hugh Thomas funnet død. Um, og det kan ju da hende att Sidney Riley hade en finger med i spillet her. Hvem vet, hvem vet? Ja
1: til motsetning fra James Bond. James Bond har alltid i gåstegn edle hensikter. Han kan begå handlinger som ikke er nødvendigvis de mest sympatiske for alle, ja. men øh, han
0: har i hvert fall et, et mål om å Skape en tryggere verden. Han skal jo være en protagonist, på en måte, i ja. denne filmserien, så man må jo kunne ha litt sympati med han. Ja. Så det stemmer jo det. Ja. Men um, Riley, han var jo ikke en fiktiv person, han var en virkelig person. <laughs> ja, han var en virkelig person. Uh, Og så kan han legge til at rätt etter dette
1: dødsfallet, så dukket det nemlig opp en mystisk doktor, som kalte sig Dr. T.W. Andrew. Mm. Og Dr. T.W. Andrew, han undersökte så like till Hugh Thomas, och konkluderte med att dødsfallet på ingen måte var mistenkelig. På ingen måte. Nei, dette kunne ikke ha skjedd noe. Eh, og så var det heller ikke nødvendig å starte en etterforskning. Men det har senere blitt hevdet at denne Dr. Andrew skal ha lignet mistenkelig mye på <laughs> Sydney Riley. Å oh, nei, sier du det? <laughs> og når man ser på detaljene, er det også annet andre ting
0: som kan skape litt mistanke her. Som for exempel det faktum at Margaret hadde ansatt en litt suspekt sykesøster eh, for å ta vare på Hugh Thomas, denne milliardæren eh, som da hadde skrevet i testamentet sitt att kona som holdt på påmønt spion skulle arve alle pengene. <hå> oh. eh, og denne sykesøsteren hadde da også tidligere blitt tatt i å få gifte en av sine gamle arbeidsgivere. Mye her som ikke var helt optimalt for han, stakkars pastoren. Altså. Han hadde ikke
1: sjans här han. Det hele ble ikke mindre mistenkelig, da Cindy Riley kun fire måter senere giftet sig med en nå styrt rike, altså Margaret Thomas, mm. noe som da ga Riley denne vanvittige økonomiske ja, sikkerheten, da, som man till bara hade kunna drömma.
0: Och det at Riley kanske hadde ett motiv for å kvitte sig med Hugh Thomas, det passar ju med vissa beskrivelser också av personligheten då eh till Sidney Riley. Ja,
1: får bara höra på um, en beskrivelse. There was darker side to Riley's personality. He was a compulsive gambler and a reckless one to boot. He spent with great showmanship, staking everything on one hand of cards. Det är ju James Bond. Ja, det är James Bond. Och så James Bond alltid förut att funke. Ja, det akkurat
0: det. Nå er vi fremme da ved året 1898, och vår man som da hittil har levd i Storbritannia under navnet Sidney Rosenblum, han tog da formelt for første gang navnet Sidney Riley. Så nå heter han endelig det som vi faktisk bruker. I tillegg så skaffet han sig da også britisk statsborgerskap.
1: Ja, og det kan faktiskt da se til att Riley fikk en god hjälp fra den britiske etterretningstjenesten, for det har nemlig blitt sagt følgende om Rileys ändring av både navn och og også So He obtained his new identity and nationality without taking any legal steps to change his name and without making an official application for British citizenship, all of which suggests that some type of official intervention ja, han, han søkte
0: ikke en gang eh, om statsborgen. Altså han ga det en gang å lage en søknad, og det nei. må jo på en måte alle gjøre da. Ja, <laughs> vi skulle tro det. det. Tro det. Eh, men grunnen til at han antagelig fick den hjelpen her da, var jo fordi han hadde sannsynligvis da blitt rekruttert av britene. Eh, de planla da å sende ham til Russland som spion under dekket da av å være britisk statsborger som han jo nå også var. Ja, men det var også da til synlig at
1: nei, et par problemer med denne dekkehistorien. för en bygdelsen Bibliografi om Riley gir nemlig følgende beskrivelse av ham. With his strong Jewish features and accented English, Riley was an unconvincing English man, but this came his uh, favorite of many
0: alternative identities. Ja, han had jo en del uh, identiteter, det har vi jo nesten nevnt allerede, når det gjaldt de identitetene her, da, så skal Riley faktisk ha benyttet seg av 11. Ja. 11 forskjellige pass. Ja, det er mye. Det er mye. Jeg bare tenker sånn, hvis du har så mange forskjellige
1: navn, pass, identiteter, løgner, dekk er vel fort gjort å gå litt i surr?
0: Ja, det tenker jeg også. Nå har jeg nå hittil flyttet på seg såpass mye, at man mm -hmm. kanskje ikke, det er vel, hva skal man si, det har ikke rukket å ta den igjennom Nei. nå, løgnene har ikke tatt den igjennom det det, nå. Det vet
1: du. Ja, for årene går jo litt sakte i stormåret akkurat nå. Ja. Men med 11 pass, Ken, ja. så kan man da komme seg ut på tur igjen, for han skal videre til Russland. Mm. Mer om dette etter en kort pause.
0: Vi kommer tilbake til Spionpodden. Vi snakker om Sidney Riley, mann som kanskje var inspirasjonen bak James Bond. Ja. I hvert fall det vi sitter og prøver å finne ut av her og nå da. Og nå er det jo sånn med mange av disse spionhistoriene at det mangler en del informasjon, de hele livet deres har jo gått ut på å prøve å tilbakeholde informasjon på mange måter, og mange kilder har jo blitt skjult gjennom hemmelige dokumenter og alt mulig sånt da. Så det å få tak på liksom selve sannheten når det Riley, det er litt som å sette sammen et puslespill, og så mangler man noen brikker.
1: Det er helt riktig, og de brikkene vi har utgjør da bruddstykker med informasjon som har blitt da avslørt gjennom for eksempel nedgraderte etter
0: retningsrapporter. Men samtidig så er det nok informasjon da, til at disse bruddstykkene kan danne et slags bilde av vad det var siden Riley egentlig holdt på med. Ja,
1: og vi vet da med sikkerhet at Riley reiste til Russland sammen med kona Margaret. I
0: 1899 så befinner Riley sig i Sankt Petersburg i Russland. Der møter han en japansk general ved navn Akashi Motojiro. Og MotoGiro forsøkte da å rekruttere Riley til å spionere på russerne, ettersom Japan och Russland hadde et litt sånn anspent forhold på den tiden. Her. Ja,
1: Riley han godtok så dette tilbudet mot da selvfølgelig, han grei penger tidligvis, ja. mot betaling, ja. Och dermed fungerte han nå som en vaskekte spion. Nå for både Storbritannia, men også för
0: Japan Og i 1904 så fritter Riley tilby Port Arthur, under av var jobbe for et handelsfirma, og det lå lådag i området som blir kalt man Ja som i dag
1: er en kinesisk region nord for Korearea. Men i 1904 så var Port Arthur en faktisk en viktigrysisk marinebasa. derfor så er det å tro at Riley seg er denælig og Trua Riilley befan sig d der for utvere spionasje på veine
0: av. Japan. Som på det tidspunktet her var i ferd med å gå til krig mot Russland, ja. og Japanerna ønska jo da informasjon om de russiske militære enhetene rundt Port Arthur, og Riley ska ha bidratt med den informasjonen da. Det kan jo derfor tenkes at Riley sin etterretning var med på å bidra til Japan vant den så såkalte russiske-japanske krigen. Ja, den
1: tog tok da faktisk slutt ikke veldig lenge den startet, nemlig 1905, mm. så var det over. Og dermed bevegde Riley seg videre, han, og den gang tilbake til St. Petersburg, där han fortsatte spionarsarbetet sitt ve och då gli in i byens revolutionära miljö.
0: Och igen så har det blivit spekulerat i att Riley samtidigt spionerade på de revolutionäre at han var en så kallad dubbelt agent ja. på mange måter. Han spionerade på absolut alla här. Och det är ju då rosa allt var ett dubbelt agent. Ja, det är alltså du är ingen som kanstolpa det. Du bare, det är bara helt omöjligt. Och det var ju då eh, sannsynlevis på vägna av SARS hemlige politi alltså Ukraina. Och hvis det stämmer så betyder det att Riley spionerade för Storbritannia, Japan og Russland, ja. eh, noe som ikke er gærent. Tre land. Ja, det, ja, igjen, jeg, jeg hadde vært,
1: tror dårlig
0: agent... For jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg klarer bare å være meg selv, og hvis jeg skal prøve å liksom ta en rolle så,
0: i hodet mitt nå, så merker jeg at jeg er surret til. Ja, og med så mange forskjellige tråder. Ja. Eh, tre forskjellige land, og du er tre forskjellige folk, og det, er, det må jo være ja, for et surr, liksom. Ja, for
1: et surr. Eh, man er rik, da. Ja. Eh, I det vi går videre, så kommer vi også da nevne at Riley skilte seg fra kona Margaret, før han deretter giftet sig på nytt. Hans utvalgte var da en kvinne som i følge våre kilder kun går under navnet Nadine. Mm. Ja.
0: Men til tross for han ikke lenger hadde tilgang til pengene til Margaret, så skal Riley ha fortsatt å opprettholde en meget extravagant eh, livsstil. Eh, gambling var favorithobbin hans fortsatt, eh, noe som tilsier at han da i skjul mottok penger for flere spionoppdrag sannsynligvis.
1: Det er, det er også litt sånn eh, når vi sitter og går igjen det her, Alt han har gjort for å få penger er litt sånn trist at han nå ikke har lenger kunne han også, også tenkt sånn, kunne han ikke gjort noe for å få med seg det, han kunne jo like å av hun nå da. Når han først var i gang, ja. ja, jeg skjønner hva du mener. Ja.
0: Det som da skjedde var jo at han faktisk ikke trengte disse arvepengene lenger, fordi ja. han eh, mottok eh, penger fra altså, flere forskjellige oppdragsgivere her, ja. eh, for disse spionoppdragene, så sannsynligvis da penger fra både eh, Russland och Japan og Storbritannia, ja. så han var kanskje en, eller var en ganska holden mann allerede tror jeg, eh, ja. uten å ha de pengene fra, fra det som nå, nå, nå ble Exko nå, da.
1: Ja, nettopp. Jeg er jo veldig av, som du sikkert skjønner, disse kvinnehistoriene, ja. Ja. Kan jo nevne at, og det er kanskje ikke så rart da, at Riley senere ble en inspiration for James Bond, og det er så mye damerhistorier. Ja. Og det er penger, det er jo, han er jo ekstravagant, og han virker faktisk litt sånn stilig, uten at vi liksom har funnet konkrete detaljer på at han så bra ut, eller at, men
0: han virker jo veldig sånn stil, stilig, stilig. Ja, og også uh, Og damene han jo Ja, han hadde en veldig charm og et enormt dametekker virker det ja. som Vi har uh, følgende fra en av biografiene Som har skrevet om Riley All accounts agree that he had a seductive charm oh. Loving women as he loved himself <laughs> <laughs> a string of mistresses would fall under his spell. Oh. Monogamy did not come naturally to riley and although he was usually selective in his choice of women it did it did not prevent him from cavorting around London on one of his visits oh. with a common tart named Pluger <laughs> a common tart named Pluger, so also how she acquired her name can only be imagined
1: <laughs> uh. Og det at Riley var gift, det hindret han på ingen måte nei. fra å ha disse affærene. Nei, nei, nei. Eh, noen gjorde det i flere land, og det hadde du ultimat hvis du er en spionagent. Du liksom, ja. <tøk> eh, blant annet i Tyskland, mm. som Riley da etter hvert dro til for å spionere. Ja, spionere litt der. Ja. Ja, og der han visst nok konen igjen, mm. denne gang, til en tysk minister, ja. for å på denne måten få uh, tak da, i informasjon om uh, tyske våpenleveranser til nettopp Russland. Mm -hmm. ja. Noe som uh, ble særlig intressant for uh, Storbritannia. Da britens forhold til uh, Tyskland spistet seg voldsomt før første verdenskrig.
0: Her ser man jo uh, alle James Bond-referansene ja. på en måte, fordi ja. når man ser på James Bond, så har jeg alltid tänkt att det virker litt teit at han skal ha såpass mye skjarm, at han bare uh, kan gå in i enhver sak med å uh, förföra en kvinna. Ja, att de bara dåner. De bara dåner och ja. så får han den information han trenger. Ja. Eh, så enkelt är det, men det visste sig att det, det var ju sån sanningen var. Aha. Det var ju akkurat det Riley drömde. Uh -huh. Eh och efteråt så skaffade han sig också jobb för ett tysk rederisällskap. Ehm som gjorde att han klart att infiltrera en militärfabrik. Ja. Och där ska han då stråla teckningar av tysk vapendesign. Eh hvor, hvor Agent tack i det här. Det är väldigt agent ja. ja. Och uh, komma sig in på en militärfabrik och faktisk stjäla ja. alltså uh, ark med design på. Det är är det, det ultimate. Det är så agentaktigt. Ja. Uh, putta det säkert i en uh, svart briefcase, vi ja. jeg tror, uh, spasserte ut därifrån och med de teckningarna då så levererade han det till uh, britterna, till uh, MI6, efterretningstjänsten till britterna. På den tiden så het det, det det heter Secret Intelligence Bureau. Oh. Mm. Uh,
1: og jeg, jo, jeg håper i hvert fall da at mange husker M.I. 6 fra James Bond-filmene, som er da James Bond sin arbeidsgiver. Ja, det er det. Ja.
0: Det er rett og slett det. Uh, så det er, både, altså det er et, et virkelig, en virkelig tjeneste, ja. som Sidney Reilly da også tydeligvis <laughs> jobba for. Um, og da kan vi jo på en måte konstatere at likhetene begynner å hope seg opp da, ja. eh, mellom James Bond og Sidney Reilly. Uh, og så kan vi hoppe fram til året 1940 Første verdenskrig bryter ut. Ja,
1: O'Reilly Riley, han, han ble i Europa da. Nei. Han dro til New York, altså til USA, for å begynne da med våpenhandel. Mm. Ja, og i løpet av de neste tre årene så skal han da ha solgt våpen til både Russland og også Tyskland, som nå lå i krig med hverandre.
0: Ja, altså... <laughs> Han flyrde her, han var nesten, altså det er jo nesten så han startet hela krigen, føler det som. Han har vært i alle landene som har liksom hattet hverandre. Uh, la, uh, bare drevet opp ulymskheter, og til slutt så står han og selger våpen til alle partene.
1: Men er du enig at uh, det er det her som slår meg med alle podcastene jeg er med i, at uh, det er så mye, og mye det kuleste med historien er aldrig nevnt. Ja. I hverken skole, dokumentarer, det er liksom
0: det er ukjente ting, men som er ofte det morsomste med historien. Ja, det er akkurat som at de gøyeste tingene fra historien, de ender på film. Altså, de ender med å bli fiktive, som man trodde det skjedde, og så viser det seg det skjedde jo faktisk. Ja, alt sammen. Og når det gjelder denne tida her i USA, da Riley var i USA, så har vi litt mangelfulle kilder. Riley-biografen Richard Spence har sagt følgende om Rileys amerikanske eventyr. His ruthless business tactics earned him
1: a fortune and also many enemies, og mm. det tror jeg på.
0: Ja, det tror jeg også på. Det høres ut som USA var litt sånn perfekt sted ja. uh, på mange måter for en sånn fyr som det her. Ja. Det høres ut som en ganske sånn, ja, en businessman uten skruppelig, rett og slett etter hvert. Um, og kanskje ble noen av disse fiendene hans da, som han fikk i USA litt lett av, han ga opp karriären innen våpenhandel etter hvert. Uh, og kanskje fordi krigen etter hvert, han skjønte den kom til gå slut, så det var ikke så mye mer våpen å selge og så forlot han rett og slett i USA. Ja,
1: og i 1917 så blev nemlig Riley smuglet in i Tyskland, der han da oppdaget at landet var like ved å måtte innrømme nedlag i Første verdenskrig. Nå Riley da sørget for å dele videre med MI6. Ja. Altså han er jo en ø, stor personlighet innen Første verdenskrig. Han er jo det.
0: Ja. Han, har på, altså, ja, han har vært i, i alle kontorene, ja. og, og viska folk i øre her, ja. underveis. Altså han er
1: en viktig, ikke bare i populærkultur med James Bond, eller som agent, men han er en
0: viktig historisk skikkelse. Han er faktisk det. En litt underkommunisert skikkelse, kanskje. Men det han jo da gjorde da han var og delte dette her med MI6, da, så hadde jo de en ny og veldig farefull oppgave som de ski gi til Riley, og det gikk jo da utbattende igjen, skulle sendes til Russland, tilbake til Russland igjen.
1: Ja, og der det russiske folket hadde begynt å demonstrere mot Russlands deltakelse nettopp i Første verdenskrig, noe som gjorde att det da ut et opprør nettop mot Sarn, som nå var Nikolassen II.
0: Og i oktober 1917 så resulterte det utbruddet her i den russiske revolusjonen, rett og slett, der Nikolassen II ble tvunget til å abdisere. Russland ble en republik och så tog jo de såkalt bolsjevikene over makten. Det var jo kommunister som ble ledet av Lenin. Ja.
1: Uh, og siden Riley, han hade angivelig hatt et uh, sterkt hat mot kommunister. Ja, han virker jo ikke som en kommunist i det hele tatt, det er kanskje ikke så rart. Uh, og han skulle derfor få et uh, svært dårlig forhold til nettopp disse bolsjevikene.
0: Noe som kanskje ikke var rart, ettersom britene nå smuggla Riley inn i Russland, uh, der han jo skulle styrte bolsjevikeregjeringen, det var oppdraget hans, Ja,
1: og sammen med en rekke andre hemmelige agenter, så begynte Riley derfor å legge planer for å oppnå nettopp dette etter målet.
0: Da er vi i mars 1918, på det tidspunktet här så forsøker da Riley og hans medsammensvorene å bestikke en gruppe latviske infanteriregimenter. Ja. Eh, og de regimentene har da ansvaret for å vokte bolsjevikledelsen, og ifølge forfatteren Robin Lockhart, som har skrevet en bok om Riley, så var planen følgende. To
1: arrest all the leaders in one swoop on august 28th when a meeting of the Soviet Central Executive Committee was due to be held. Rather than execute them, Riley intended to capture the Bolshevik hierarchy and with Lenin in front to march them th through the streets of Moscow without trousers and underpants, they would then be imprisoned. Riley thought that it was better to destroy their power by ridicule than to make martyrs of the bolshevik leaders by shooting them. Ja.
0: så han ville ikke ha noen martyrer her. Han had kommunister så mye at de skulle ikke få martyrer en gang. Han ville da uh, rett og slett lattliggjøre dem ja. og sende dem gjennom uh, Moskvas gater nakne. Litt sånn uh, ganger <laughs> Thrones-aktig. Ja, shame, shame, ja. shame. Ja, det er godt. Men allikevel så skal da Riley sine medkonspiratører ha bestemt seg for at det beste, det ville være henrettelser allikevel. Så de ville rett og slett henrette Lenin. Som kjent så skjedde jo ikke det, fordi den planen, den misslyktes fullstendig.
1: Ja, men det Riley ikke visste var att bestikkelsene han nå hade delt ut unbiddelbart, hadde blitt gitt videre til bolshevikenes hemmelige politi, som heter Tjeka, ja. som er en forkortelse for bare hør på dette her. Shrezvishanaya Kommissia, som da betyr
0: ekstraordinær kommisjon. Og sjefen for Tjeka, som forkortelsen var, han het Felix Dzeschirski. Åh, oh, Eller noe lignende. Han hadde da blitt informert om konspirasjonen, så han visste rett og slett hva Riley og de holdt på med, og følte nøye med på gruppa deres da. Ut av det blå. Så skjedde det da noe uventet, fordi den 31. august 1918 så ble Lenin skutt og såra på åpen gate av en kvinne ved navn Fanny Kaplan. Som
1: under avhør hadde følgende å si om motivet for nettopp dette drapsforsøket.
0: Mm. «Today I shot Lenin, I did it on my own. I will not say from whom I obtained my revolver. I will give no details I had resolved to kill Lenin long ago, «I consider him a traitor to the revolution».
1: Nettopp. Så drapsforsøket på Lenin gjorde da at Tjeka slo raskt tilbake mot alle potensielle fiender. Det ble derfor gitt ordre om at britiske agenter skulle henrettes. Ja. I Sankt Petersburg, der Riley på dette tidspunktet befant seg, ble den britiske ambassaden derfor angrepet av bolsjevikene.
0: Men selv om flere av kollegaene hans ble drept, så er jo dette James Bond det jeg om her nesten, ja. så han kom seg og han, Riley, eh, rømte Russland igjen da, visst nok ved å bestikke seg ombord på ett nederlandsk lasteskip.
1: Ja, men da bolsjevikene ble klare over rollen hans i dette kubforsøket, så annonserte de at Riley rett og slett ville bli henrettet han også, mm. og dersom han noensinne... Tilbake til Russland Så var det kjørt, ja, kjørt
0: Men enn så lenge så var jo Riley tilsynelatt utenfor fare han Og selv om planen var å velte bolsjevikene Det hadde jo midtslykkes Så var MI6 likevel fornøyd de. Ja. Med informasjonen som Riley brakte med sig hjem til Storbritannia Og så fornøyd var de faktisk At de ønsket å han Rett tilbake til Russland igjen Da var han hadde dødt
1: stånd Det er ja, det det. En Mansfield Smith Cumming, han var da sjef for MI6, informerte därför Riley om at han planla ett
0: nytt spionoppdrag. Det, er, det er også, synes jeg også er nesten et James Bond-navn, det jo. Mansfield Smith Cumming. Jeg chefen Sjefen MI6. Men på det tidspunktet så hadde du da brutt ut borgerkrig i Russland mellom de såkalte røde og de såkalte hvite, bolsjevikene og monarkistene, som da ønsket å gjenreise Saar-regime.
1: Ja, Cumming, han ønsket da å støtte monarkistene i det russiske borgerkrigen, noe som ikke var et problem for den
0: kommunistfientlige Riley. Da. Han skrev da følgende i et brev til en spionkollega, If my services can be made use of in the question of Russia and Bolshevism, I feel that I have no right to go back to the making of dollars until I have discharged my obligations. I don't believe that the Russians can do anything against the Bolsheviks without our most active support. The salvation of Russia has become a most sacred duty, which we owe to the untold thousands of Russian men and women who have sacrificed their lives because they trusted in the promise av vår support. Ja.
1: og der med reiste Raleigh igjen undercover til Russland, der han skaffet uh, nyheter i retning. Denne gangen om å vite hvor sannsynlig at monarkistene kunne klare å vinne den russiske borgerkrigen.
0: Og da brakte han de til nyheter tilbake til London igjen da, men de var i midlertid Det De visste nemlig at bolsjevikene var for sterke og at britisk støtte til monarkistene ikke ville kunne endre situasjonen da. Så bolsjevikene de vant den russiske borgerkrigen. Ja,
1: med det, Ken, så vi kommet i høsten 1922. Mm. Og på dette tidspunktet skulle Riley, som igjen hadde funnet veien tilbake til Storbritannia,
0: bli dratt in i spionasje rettet mot de britiske
1: politiker.
0: Ja, fordi i 1923 så da det sosialistiske Labour-partiet for første gang med å danne regering i Storbritannia. Og i MI6 da, som gjerne bestod av konservative briter fra overklassen, så ble det jo ramaskrik, de likte ikke det, rett og slett. Um, og var jo da livredde for at britiske socialister og kommunister nå skulle gjøre revolusjon, rett og slett. Ja,
1: år etter, altså 1924, kom det ett mistillingsforslag mot regjeringen, og det ble utlyst et nyvalg. Det ble derfor dannet en konspirasjon i deler av britiske etterretningstjeneste, for å da forhindre at Labour-partiet
0: Gjenmalkt. Og Här har du da blitt spekulert i at Sidney Riley nok en gang var involvert. Jeg tror vi bara slår fast at han var det. det er noe vits å spekulere i det, for hvilke som han har involvert i absolutt alt der. Ja, han har på mye, altså. Han har en del her nå. Og konspirasjonen resulterte jo da i det såkalte Sivonjev-brevet, ja. som det har blitt spekulert att Riley frakta med sig in i Storbritannia som kurier.
1: Hva kallte du det? Si... Sinovjev-brevet. Sinovjev. Og brevet som senere har vist seg være en forfalskning, faktisk, mm ble deretter lekket til den britiske pressen, som ble fortalt at avsenderen var den høytstående bolsjevik, bolsjeviklederen Alexander
0: Zinoviev. Og i brevet så stod det da skrevet instruksel til det britiske kommunistpartiet, som fick beskjed om å utføre aktiviteter som da skulle undergrave den britiske stat. Ja,
1: det skulle det, og dette skapte da en politisk skandale i Storbritannia. Og dette spette jo da selvfølgelig frykt for at den britiske
0: venstresiden, rett og slett da hadde blitt infiltrert av nettopp bolsjevikene. Ja, og det er jo et visst grunnlag for det, for de hadde jo bolsjevikene hadde jo gjort om Russland til Sovjetunionen. Ja. Så de hadde jo i hvert fall fått det noe, så jeg skjønner at man var litt redd for det som forrige
1: Ja, og man må huske på at den tiden her så var det mye politisk uro. Mm. Og denne skandalen som Sinovjev-brevet utløste, oppstod stod kun fire dager før det britiske valget. Og resultatet ble derfor at Labour-regjeringen ikke ble gjenvalgt, noe man kan antate Riley og
0: MI6 satt meget stor pris på. Før vi går videre nå, Jim, så må vi faktisk se litt på Rileys kjærlighetsliv igjen, og det vet jeg at du er glad for. For nå hadde det skjedd ting igjen. På dette tidspunktet her så hadde Riley skilt seg fra Nadine, som vi var inne på tidligere, og så gifte han seg da for tredje gang, og denne gangen så var det med en skuespiller ved navnet Pepita Bobadia. For et herlig navn. Det er et herlig navn, det høres glamorøst ut hele greiene.
1: Ja, jeg må bare si det altså. Pepita Bobadia. Ja. Igjen er navnet et uh, svært usikkerhetsmoment ja. i denne historien, ettersom Pepita står oppført med flere forskjelligheternavn. Det er vi ikke, uh, ikke vant med her. Men vet vi kan forstå var Pepitas egentlig pikenavn. Nelly Louise Burton Ja mm. <laughs> Og det er ikke like eksotisk kanskje eh, Og Pepita Bobadia Kan derfor tenkes å ha vært en slags eh, Dekknavn
0: slash artistnavn Ja, eh, noen ganger er det for godt å være sant At noen heter noe så bra, da har du funnet det på skjær på <laughs> eh, Men Riley han ble ikke lenge i Storbritannia For å nyte tida med Pepita Bobadia eh, I stedet så bar det nok en gang ut på oppdrag og ifølge Pepita så var Riley fast bestemt på å dra, for skrev senere følgende. «He was determined to return to Russia to see if he could not find and save some of his friends.» whom he believed still be alive. Ja. This he did in 1925, and he never came back. Så det skulle bli Sidney Reillys siste oppdrag, faktisk, det her.
1: Jeg er litt trist på en måte. Ja. Eh, men jeg kan ikke si at det har vært
0: eh,
1: for lite bivenheter, kanskje?
0: Nei, og her synes jeg også det virker litt som, uh, han var veldig gira på å dra tilbake til Russland, for han følte at han, hadde, at han skyldte dem ja. noe der, da. Mm -hmm. Og det viser seg jo da at han var ikke bare kanskje en eh, profesjonell spion uten følelser, han hadde noen slags følelser rundt ja. han gjorde også.
1: Jeg er i det. For uh, noen ganger så handlet det om å forsøke å da styrte nettopp disse bolsjevikene. Og derfor så reiste jo da Reilly till til Finland, der han da begynte å planer sammen med russiske eksilgrupper. Og tanken var da å skape et langt større opprør mot regime i Sovjetunionen.
0: Här kan vi raskt skyte inn også at det sovjetiske hemmelige politiet, Tjeka, nå hade fått ett nytt navn, nemlig Ogpu. Ja. som stod da for obedine nåe gussordats ve nåe politisk gåe upprävlevenie det felles statlige politidirektoratet det er
1: veldig lettere mot å si det på. Og det tok ikke lang tid för Oguppu uh, fikk en nyss i att Sidney Riley och disse eksilgruppene planlet et eller annet.
0: Og derfor begynte da Oguppu å legge sine egne planer för å da overliste Riley. Ja, og han skal ha blitt lokket over den finsk-sovjetiske grensa av en mann ved navnet Toivo Vehe, som hevde att han kunne skaffe Riley et möte med antikommunistiske revolutionärer.
1: Oh, vi første episoden av historiebånden
0: var romensomhet Timo Heihe ja,
1: ja, det er han krigsheltene Ja, ja. Uh, uh, han, uh, Den må du faktisk høre Det er nesten sånn vi har vurdert i historiebånden å lage en ny episode For vi ble ganske mye flinkere på de tre årene vi har drevet med ja. Så det er likevel en av favorittpersonene Men uh, derfor så tenkte jeg sånn, jeg, har, jeg googlet veldig mye for å finne ut hvordan jeg skulle se si finsk etternavn Og da var det Heihe Så jeg begynner å om det kanske er Toivo ja, yeah. <laughs> kanskje. Vi går for det, vi går, vi, vi, vi går for det. Mye forklaring for oss i navnet, men i virkeligheten så var det hele en felle. Det var en felle. Og det viste seg at vi var en agent for...
0: Og gupø. Ja, og her har Riley da for første gang kanskje dritet seg litt ut, ja. fordi han slukte det Agne der, selv om han nå på det tidspunktet her var en spion som har på i mange, mange år, og etter å ha krysset grensa så ble han da raskt arrestert.
1: Og her må vi jo si oss veldig heldige, att at av den informasjonen vi innhenter her til nettopp denne episoden er jo ikke det er jo ufullstendig, ja. men här har vi vært veldig heldige med en Altså, vi har fått tak i en meget fin beskrivelse av Riley, som ble gitt av en av de sovjetiske agentene som fanget Riley. Ja.
0: Og den lyder sånn här. The first impression of Sidney Riley is unpleasant. His dark eyes expressed something biting and cruel. His lower lip drooped deeply and was too slick. <laughs> too sleek uh, the neat black hair the demonstratively elegant suit everything oh. in this manner expressed something arrogantly indifferent to his surroundings Han hörs som en hater ja, ja. men samtidigt hörs ja. han också ut som James Bond ja han gör det. <laughs> ja, det han,
1: han gör det. Det. det men selv om Riley då uppförde sig iföljde denna agenten som arrogant mm. var situationens allvarligt icke till undgå For Riley han blev nämligen fängslad för han blev avhörd og da uh, muligens også torturert.
0: Ja, og da Riley ble ført inn i fengselet, så skal han ha blitt tatt inn på kontoret til en sovjetisk embedsmann ved navnet Roman Pilar. Og et år tidligere så hade da den roman Pilar beordret henrettelsen av en av Reileys nære venner, nemlig forfatteren Boris Savinkov. Ja,
1: og Pilar han minnet nå Riley om at Reile fortsatt hade en dødsdom hengende over sig i Sovjetunionen. For den rollen Reile hade
0: spilt da han da tidligere hadde forsøkt å styrte Lenin tilbake i 1918. Mm. Ja, det virker jo nesten som altså, han hadde glemt denne dødsdommen selv, Riley. Han har vært så, i så mange forskjellige land at han bara glemt hvor han hadde... Jeg, jeg skjønner det. Ja, jeg også litt. Ja. Men den skulle jo nå bli fullbyrdet, denne dødsdommen, og etter å ha tilbrakt flere uker i avhør, så, og uten faktisk å ha avslørt noen større hemmeligheter, det är litt viktig å si, mm -hmm. for såpass god spion var han, ja. så ble da til slutt Sidney Riley henrettet.
1: Han ble det, og det var 5. november 1925, for da ble Sidney Riley ført til et skogeholdt i nærheten av Moskva, og han ble deretter skutt av en eksekusjonspelotong, og mm
0: -hmm. Riley var da blitt enten 51 eller 52 år gammel. Men det var jo lenge usikkert hva som hadde skjedd med ham, sånn som så mye annet som vi har fortalt i dag, mye usikkerhet rundt alt sammen, og spekulasjonene rundt døden til Riley gjorde nemlig at han ble så mye omtalt i den britiske pressen, og det bidro til å gi ham en sånn nærmest mytisk status mm. som spion. Og det skjønner vi jo, det
1: er nesten du kan tro alt han har vært igjennom da. Ja, det er det. Um, og da er det kanskje også åpenbart for den årvåkne lytteren um, at Riley ble et naturlig utgangspunkt da den britiske forfatteren Ian Fleming senere satt sig ned for å skrive bøkene om James Bond. Mm. Og da hjalp det jo da at Flemming faktisk kjente en av Rileys både venner og kolleger, en Sir Robert Bruce Lockhart. Og Lockhart, han delte da angivelig flere historier om Riley, som Fleming deretter skal ha basert deler av James Bond på Rileys
0: personlighet. Mhm. Virkelighetens James Bond? Ja, dette er helt rått. Det er helt sjukt. <laughs> ja, dette er helt uh, vanvittig. Det er jo det eneste som er litt neder med, at neste gang man ser på James Bond, så for det første så er det nesten litt sånn, åja, oh det var jo, så, var jo ikke så spesielt det som skjedde Nei. der, og for Nei. det andre så er det litt sånn, ja, det der er jo bare, er bare historien. Ja. <laughs>
1: Jeg har bare skrevet historien på nytt. <laughs> ja. um, og folkens, hvis dere synes at dette var artig, så kan dere da, om du hører på på Spotify, eller om du hører på iTunes, eller Untold, Trykk på abonner på Spionpodden, og så får du da neste episode rett inn i appen, og også varsel når vi ute med neste episode. Mm. Og så kan man jo også legge en stjerner på Spotify og iTunes, så der du hører på podcast, og feil om vi får høre, jeg tror fem stjerner er det meste.
0: Fem stjerner har jeg hørt deg ganske bra. Ja. Og hvis du har noen, vet om noen gøye spionhistorier da, så ja. gi oss noen tips.
1: Ja, send det bare rett og slett inn til det dere kan gjøre. Dere kan bli medlem av en Facebook-gruppe som er for alle de historiske podcastene i moderne medier, nemlig historie for alle. Der kommer dere bare rett inn i dialog med alle podcastene, og så kan dere legge inn forslag til episoder. Gjør det da. Gjør det da. Er vi ferdige da? Da er vi over. Ja. Eh, igjen, eh, tusen takk for at dere hørte pås Vi kommer til å komme med masse annet i første sesong av Spionpodden. Ha det godt. Ha det bra. Og Ken, som vi skal se si, eh, hver eneste uke av Spionpodden. Vi er rystet. Men ikke rørt det. Ha bra. Ha bra. Hei Morten! Hei hjem, og hei til deg som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Det helt riktig, men vad er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app där du kan høre en rekke podcaster, flera tiotals helt utan reklam. Det är riktigt och utme montö så kan du derfor då höra episoder som du vanligtvis kun hade funnet i appen Untold.